0: Я, я, когда-то, я когда-то еще в школьные годы участвовал в Рэп-батле. Знаешь, такие были. Можно было записывать звук и выкидывать просто в интернет. Вообще мы по
1: каналам понаехавших на самом деле пригласили гостя не к себе, а приехали к гости. И тут для нас накрыли азиатский стол просто не азиатский, азиатский, азиатский стол. Гостеприимство, узбекский, узбекский стол Надо да,
2: потому что. Наша цель — говорить с людьми из всего СНГ. Не только из Казахстана, потому что мы сами из Казахстана, но также с нашими друзьями, которые приехали из других стран.
1: Расскажи, что задарил нам сегодня Саша.
2: Саша, да, Саша из Сашкента. И Саша встретил нас с казахстанской шоколадкой, потому что это шаг навстречу нам, как гостям. И, пожалуйста, консервированный плов. На самом деле выглядит... Хорошо, снаружи мы потом расскажем, как выглядел внутри, но Саша очень рекламирует его, говорит, что очень хороший плов, что все его друзья за границей.
0: Покупают и Покуп... а кушают да, его. Да,
2: где? В Израиле? еще? В Израиле,
0: в Израиле, в Чехии тоже рассказывали мне. Вот, в общем,
2: так... Мы ждем спонсорства от марки плова, пожалуйста, услышьте
0: нас. На самом, на самом деле там даже написано, что это ручная работа. Саша, расскажи, ты слушаешь подкасты вообще? На самом деле, честно говоря, нет. То есть, это достаточно для меня большое открытие было послушать ваш подкаст mm-hmm. первым. какой-то период я пытался слушать, меня посоветовали приложение, mm-hmm. не буду называть какое, которое... Окей, okay.
2: ты не хочешь... Не, могу назвать, если
0: хотите, Blinkist, по-моему, называется. Okay. То есть, ты в бесплатной версии получаешь каждый день э, краткое содержание от какого-либо произведения. Либо художественного, либо это какой-то... Ну, просто ну, какой-то книги, грубо говоря. Mm-hmm. Краткое содержание книги. Вот, и. Ну, я попытался послушал Меня, ну, меня, меня немножко напрягает, мне слишком сильно надо вникать в то, Это что. Это как
2: ты, аудиокниги, но краткое содержание кратко, аудиокниг, да? да. Интересно. Приложение для ленивых, да.
0: Приложение для ленивых. Ну, на самом деле ты за какие-нибудь там полчаса прослушивания можешь э, коротко понять, о чем книга, хорошо или нет. И смысл в том, что тебе даётся каждый день новая-новая uh, книга, и, скорее всего, ты никогда бы не начинал бы читать, но поскольку она тебе дается бесплатно, ты можешь ее послушать. Uh,
2: ну, интересно, я, на самом деле, не слышала об этом приложении никогда, но мы надеемся, что ты начнешь слушать подкасты, хотя бы начиная с нашего подкаста, особенно с учетом того, что ты первый гость, uh, которого мы пригласили. Мы очень рады, что это именно ты. Um...
0: Спасибо, я тоже рад.
2: Саша нам помог сегодня пофиксить кучу технических проблем, Uh.
0: Так преувеличение.
2: <с farmers> Нет, ну правда, потому что нас тут, э, наш ведущий Александр метался в слезах, но ну, все прошло. Идем дальше, Сергей.
1: Чтобы... Да, давай придем к нашему гостю. Скажи нам, пожалуйста, Саша. Да. Привет. <с- <с- Мы с тобой еще не поздоровались, Почему ты согласился на запись подкаста с нами?
0: Почему я согласился? Ну, безусловно, хотел поддержать вас, все-таки ваш первый выпуск. Так приятно. Вот. Конечно, было очень приятно, что вы мне прислали приглашение. Я, конечно, не знаю, насколько будет интересно слушать э, мою историю, но как бы, в любом случае, я очень рад. Спасибо большое вам за приглашение, конечно, и в первую очередь поддержать вас.
1: Спасибо, да. Спасибо, спасибо большое. И, в
2: общем, все делалось для нас.
1: Действительно. Мы... Что
2: нельзя подвести Саше сегодня. Небольшой
1: бэкграунд, да, тебе. Откуда ты приехал? Как ты приехал? Кто ты такой? Что ты сейчас здесь делаешь? Мы тебя понемногу
0: будем перебивать. Так как можешь, в принципе, начинать свой рассказ. Ну, если вкратце, то родился и вырос я в Узбекистане, в городе Ташкентию. 20 лет я там прожил. Вот Отучился в школе. Отучился три года в институте в Ташкентском техническом государственном университете, точнее даже.
2: Что ты изучал в университете?
0: Электротехнику, электромеханику, электротехнологии называлась. Здорово. Специальность. Вот. В, 2000... в ноябре 2010 года приехал в Германию угу. вот, вместе с родителями. То есть, это было решение родителей? Это да? Было... Да. Ну, да, это было, безусловно, безусловно, конечно, решение родителей, которое было согласовано с нами по мере... В этнические продвижения. Мы э, по еврейской линии. А, до этого немецкий язык ты учил
1: или ты начал учить здесь? Я
0: учился в школе э, в Ташкенте, школа номер 60. Это школа с специализированным клоном э, немецкого языка. Да. Ну, в общем, в итоге я изучал его в школе. То есть я не могу сказать, что я, может быть, уделял мега очень много времени. Но к- какой-то части обучения, да, это, ну, это было важно, это было интересно. А в конце уже обучения в школе я больше уделял... Времени для предметов, которые мне больше нужны были для поступления в ВУЗ. Uh-huh, uh-huh. Это там физика, математика, русская литература. Быстро. Ты был в
2: курсе, что ты переезжаешь, и что тебе нужен будет немецкий язык, um, но ты как
0: бы. Я был в курсе, что мы хотим переехать. Uh-huh. То есть это меня означало в 2000 uh-huh. году, например, что мы точно переедем. Uh-huh. Мой э, кузен, они переехали в 2006. Uh-huh. Вот, то есть, ну, вот после переезда них было как бы более ясно, что мы, скорее всего, действительно тоже переедем. Uh-huh. Но это было ну, не прям точно жестко установлено, что да, вот мы берем и завтра там, едем, или там, через два года. Понятно. То есть, это тоже было ожидание ответа сначала с от немецкой стороны и так далее. То есть, это такой долгий процесс на самом деле. Вот, и да, конечно, но безусловно, поскольку я учил язык уже в школе, то есть, поэтому мне было немножко проще, поэтому меня сильно не, это, не напрягали. Но, на самом деле, в школьные годы, что там, обязательно надо, ты что, мы же поедем. Вот. Но перед отъездом я еще, конечно, ходил в Геота-институт, чтобы ну, подготовить, вспомнить то, что было в школе. Потому что в ВУЗе я толком немецкий не учил, потому что я пришел на первый урок немецкого. Был выбор немецкий, английский, французский. Я выбрал немецкий, поскольку было проще, зачем напрягаться. И я пришел, она спросила, с какой школы. Я ей сказал, что из этой школы. Она сразу... Говорит такая, типа, ну так получается, ты немецкий учился в это время? Ну да. Ну вот первый урок посидели так, и так получилось, что там, какие-то вопросы мне тоже задавала наводящие, или там что-то помочь можно было там, в, 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 чтобы там, навести на какие-то ответы, там, я не знаю. Mm-hmm. В общем, мы договорились, что я не буду ходить просто на немецкий в течение всего обучения, по два года там он был, и буду просто там один раз в год ездить на конференцию от ЗАВУЗ.
2: Неплохо. Просто выходить
0: и рассказывать.
2: Умеешь договариваться, да?
0: да? А родители твои,
1: они учили немецкий или они знали немецкий? А,
0: на самом деле, все, кто приезжают либо по немецкой линии, либо по еврейской линии, обязаны учить немецкий, mm. потому что нужно сдать экзамен. На данный момент это mm. такой, как такое mm. правило, как бы. Это не высший уровень, по-моему, один нужен был раньше, сейчас я не знаю точно. Но ну, когда вот мы приезжали, мои родители, сестра с мужем, все сдавали один. А, в окружении много людей уезжало? Так. Да, ну, в Узбекистане на тот момент из моих вот друзей уезжало немного. То есть сейчас, да, он так получилось, что у меня много одноклассников где-то там в России, в Москве, там еще где-нибудь. Uh-huh. Вот, но на тот момент это было ну, не так, наверное, массово. Люди уезжали в Россию, но как бы из моего окружения не так много. Uh-huh. Uh-huh. Я просто нашел статистику от
1: федерального ведомства по статистике. То, что в Узбекистане проживает на 2016 год, это 8 тысяч этнических немцев, что, в принципе, не так много. В Казахстане, по-моему, гораздо больше. Ну, и в Казахстане, наверное, больше их отправляли. Каково это вообще, в принципе, было? Ты приехал в новую страну, я просто могу потом поделиться своим опытом в этом плане. Расскажи, как это было, первое время, там,
0: год.
2: Еще помнишь? Не, я,
0: я безусловно, конечно, помните, эти 20 лет. Мне было еще 20. 21 день рождения я уже в Германии. Лучший подарок. Лучший подарок, да-да-да. Нет, ну, как сказать, на самом деле это была самая холодная зима Гамбурга. Все об этом говорили. Декабрь 2010 года. Валил бешеный снег. Управление города Гамбурга не знало, как с ним справляться.
1: Так, в принципе, не знаю, как никогда мне когда когда снег выпадет. Там снег выпадет 20 сантиметра, там все зато, и эски не, не ходят, метро не ходит. да, да, да. Ну, апокалипсис. Первые
0: дни в Гамбурге были достаточно интересными, безусловно. То есть, ну, тут нужно понимать, то есть, мы все ехали все таки в резкой линии, то есть, там немножко другая э, схема. Mm-hmm. Вот, поэтому мы приехали, встали на учет, э, Нас mm-hmm. поселили в э, такую квартиру временно на mm-hmm. пару дней. В Гамбурге уже. Mm-hmm. В Гамбурге уже, да, на Лантвере она была. Um,
2: Достаточно
0: близко к центру, причем. Вот. Но ну, это вот реально на несколько дней, потому что не было свободной комната еще в общежитии, что-то такое. <свят> вот. И, то есть мы прожили, прожили, прожили в этой комнате, в смысле, в этой квартире, точнее, там несколько дней. Все было классно. Потом переехали уже в общежитие на Дипстайхе.
2: Staй. <свят>
0: Тоже достаточно удобно, в принципе. Это следующая станция после Альтона.
2: Я знаю, там болото. Да. Я знаю, где да, это. Да, я да, там да. жила. А, да, я забыл.
0: Точно-точно. <свят> да. вот. И там вот мы уже прожили первые полгода, наверное, то есть, потому что мы в квартиру въехали где-то в мае месяце, в мае, в июне. Mm. В мае, наверное, мы въехали. Да. Начали ремонт там делать.
2: Mm-hmm. То есть сначала вам дают временное жилье потом уже Под... постоянное То есть, это общежитие, оно тоже как временное жилье считалось? Общежитие,
0: в принципе, да, тоже временное жилье. Им Они заинтересованы, что ты оттуда съехал, ну, чтобы освободил место. То То есть, это тоже такое семейное общежитие, скажем так, то есть, не какое-то там мега. Я не думаю, правда, что сейчас там очень э, классно. Тогда это было, в 2010-м, это было очень спокойно, потому что не было большой массовой какой-то эмиграции, вам как-то помогают с интеграцией? Ты получаешь как бы возможность посещать интеграционные курсы. Он длится примерно год. Это примерно с А1, наверное, до Б1. Вот такой mm-hmm. базовый курс. Они тоже бывают разные. То есть, там смотрят на какой уровень людей тоже. Все, все очень по-разному. Я не пошел на такие курсы, потому что мне очень хотелось поступить быстрее в институт. Случайно вместе со своим тоже другом из Ташкента, который здесь уже жил на тот период два года. А он еврей? <свят> да, <свят> попал, попал на У него было собеседование в Атабенике Штифтенко, он взял меня с собой. Вот, то есть это просто фонд, который э, помогает молодым людям э, поступить в институт. Uh-huh. То есть они именно образова... языковое образование для поступления в институт делают. Uh-huh. <свят> <свят> а как ты выбирал университет? Университет я выбрал очень просто, потому что я хотел на самом деле оставаться в Гамбурге, и я хотел учиться на электротехнике на тот момент, потому что ну, для меня это была, с моей точки зрения, самая лучшая вероятность. Выбирал я ее, потому что она была в Гамбурге, потому что я на тот момент думал, что я буду делать дуаль-штудиум, и Сименс предлагал как раз коллаборации с с ХАВЭ Хамбург дуаль-штудиум.
2: Дуаль-штудиум – это когда ты одновременно учишься и работаешь?
0: ну okay. там немножко другая схема то есть это зависит mm-hmm. от компании на самом деле у Siemens это был параллельно узбильдинг и студиум какую-то часть короче семестра ты учишься проводишь на предприятии какую-то mm-hmm. часть семестра в институте вот так вот это работает по крайней мере у Siemens и я даже прошел онлайн тест там даже что-то там типа IQ теста какого-то вот. Ну, нужно было, как видно, подать документы дополнительно. То есть, не только их выслать электронной почтой, а еще выслать их в реальности. Как все высылается в Германии в реальности. Я почему-то пропустил этот момент, и потом получил просто письмо, что поскольку я не прислал документы, так что как бы ничего не работает. Но я подумал, хорошо, ладно, пойду просто на электротехнику в ХАВЭ.
2: Видно, не судьба. пошел
0: да. Небольшой лайфхак, лайфхак, если хотите. Давай. То есть, те, Давай, кто учится, хочет учиться в ХАВ, в Гамбурге, и ему нужно, соответственно, подтвердить свое образование. То есть мне все равно был было подтвердить свое образование, которое у меня было. Мне надо было хоть какой-нибудь а-ля абитур хотя бы иметь. Да, школьное образование подтвердить, Да, да, да. Угу. да вот. Для ХАВ в Гамбурге можно просто пойти в так называемый Шуль информационный центр. Там они просто бесплатно тебе за полчаса ставят бумажку с штампом, и ты уходишь радостно, тебе никакого уни не надо делать. Вот, ты А-а-а. учился, и потом ты начал
1: еще дополнительно работать параллельно с учебой. Расскажи об этом, как ты пришел, к этому, как искал работу? Ну,
0: я познакомился... это начинается! Не, на самом деле, я, безусловно, хотел, конечно, работать. Это было бы интересно. В любом случае, во-первых, когда ты работаешь, ты общаешься... То есть, ты общаешься с людьми Знакомишься, да? Знакомишься с ними. Ты учишь язык лучше, как бы. Так, вот, и так получилось, что я познакомился с одним э, очень хорошим человеком, который на тот момент работал фрайберуфлером тоже, э, сам на себя э, консультировал компании немецкие на, по возможностям продажи товаров в Россию. Ну, точнее, в страны СНГ. Угу. Вот, и ему как раз он, он нашел нового, новую компанию, с которой он хотел сотрудничать, и ему нужен был человек, который будет непосредственно работать на месте, как студент, который знает русский язык, который знает немецкий язык и который имеет хоть какое-то понимание в области подстанции и Распределительных устройств, то, что как раз эта фирма и делала. То есть у меня не было большого опыта, но я проходил практику на заводе электроаппарат в Ташкенте, которая как раз этим же и занималась.
2: Я умел знакомиться, хорошо.
0: Я умел знакомиться, и поэтому меня научили с детства. Вот. В Ташкенте
2: предмет такой в школе есть просто.
0: Хорошее знакомство никогда никому не увидел. Я Ты вообще не идея. против Потому сейчас. Да. Потому что мы не умеем это делать. Да, мы очень завидуем твоим талантом, да. Вот, ну и в общем так вот я пришел туда и
1: начал работать. Небольшая вставка для наших слушателей по поводу э, работы студентов компании. Это в принципе довольно частая практика в Германии. Многие студенты работают параллельно, но работают как бы ну, на 20 часов в неделю. Многие этим занимаются, как бы просто в отличие от Казахстана, допустим у нас не было времени, в принципе, да, Мы учились mm-hmm. с 8 до 5. И вот Саша работаю именно по этой системе До вот этого месяца Я прав? Ну, okay. в принципе, да, в принципе да. Ты... Вообще, ты сам нас привел к теме, которую мы хотим дальше обсудить Это твое первое знакомство, которое тебя вывело на работу Ты рассказал твоим знаком который был в Да yeah. Я предлагаю просто окунуться в эту тему Но после небольшого перерыва С удовольствием Возвращаемся с паузы и продолжаем нашу тему фрайбер Руфлер. Тема достаточно интересная, потому что, мне кажется, это только в Германии есть такой вид предпринимательской деятельности, если можно так сказать, но это не совсем предпринимательская деятельность. Мы сейчас начнем об этом говорить. Саша, ты начал профессию как фрайбер Руфлер. Это как бы перевод, если дословно, и свободная профессия. Но это не фриланс. Надо тоже об этом уточнить, что это не фриланс. Я читал просто, <laughs> готовился, готовился к подкасту, я читал, что такое Фрайберуфлер. Я просто сейчас немного Я да, Нашел информацию
2: в Википедии? Это не Википедия. А что
1: это? Не помню. Фрайберуфлер.de. Би- да, точка да, что это, точка, да. точка <laughs> де что такое было. Фрайберуфлер, как переводится, свободная профессия. Человек не обязан платить предпринимательский доход, если работать как Фрайберуфлер. Это первое. Я просто сейчас расскажу, а ты потом уже с точки, окей, окей. Конечно, с точки зрения профессионала. Не все профессии могут зарегистрироваться тебя как файбер есть, есть список у немцев, если ты врач, если это юрист, какие-то технические деятельности, но там тоже крайне очень тонка. Писатель, наука, художники, преподаватели, в принципе, могут работать как файбер У тебя должен быть какой-то диплом, как бы ты... Продаешь именно свою умственную деятельность, как я понимаю.
0: В Германии, по крайней мере, на территории Германии человек, который еще не закончил свое образование до конца, имеет право открыть так называемую ГВЕРБ. То есть это э, вид э, юридического лица, э, которое как бы может тоже по-разному зарегистрирован быть. То есть это может быть в конце концов даже и просто стать фирмой какие-нибудь там ГМБХ и прочее, прочее, но. типа то что с органичной, Да, ну, либо там ОАО, там, не знаю, да. там. Ну, в общем, неважно. Mm-hmm. Но ты, как бы, его открываешь, ты можешь быть, как бы, руководителем этой ГВРБ и сам, грубо, ну, вот, грубо говоря, обо- в одно лицо предприятия, в одно лицо. Вот. Да, поэтому я бы не сказал бы, что Фрайб Руфлер, там, сильная разница с фрилансом, ну, именно возможно, просто в сфере информатики оно очень сильно размыто, и да, но с юридической точки зрения ты обязан открыть, конечно, от ГВРБ, если у тебя нет еще высшего до законченного mm-hmm. образования. Если он у тебя есть, тебе это не надо, но ты тогда больше как Зельпштейн. Это индивидуальный предприниматель. Да, да, да. Вот.
2: То есть между эм, ИП и Фрайберуфлер тоже очень тонкая
1: графика. Ты как индивидуальный предприниматель, допустим, ты открыл какой-то онлайн-магазин, mm-hmm. И зарегистрировал как индивидуальный предприниматель и продаешь там что-то перепродаешь где-то покупаешь продаешь дороже как фрайбер-руфлер ты не можешь продавать какие-то товары mm-hmm. ты можешь продавать только именно свой умственный труд
2: ну или свои собственные товары свои, да вот потом, он кстати сделал. я тоже
1: читал то есть скульптор который делает скульптуры и продает потом свою скульптуру
2: он, он может это делать mm-hmm
1: а если ты просто покупаешь какие-то скульптуры и их перепродаешь, то ты уже не можешь быть Фрайба Ну да,
2: но это очень как бы, конкретный пример, я думаю, что там реально слишком
1: много Да, разбирается, как бы, вариантов. каждый разбирается вот, и допускать ты тебя до Фрайба Руфлера, не допускают, решает какая-то инстанция, какой-то институт э, государственный в Германии и они, как бы, скажем, там по-своему все это решают и определяют. Э, но Фрайба вот то, что я читал, он не платит этот... Э,
0: налог на предпринимательство, который да. тоже, наверное, большую часть. Так оно и есть. Не, но ну, на самом деле он небольшой. Он, по-моему, три с половиной процента от, ну, в зависимости от земли, тоже, по-моему, дохода, да. в Германии не от дохода, а от оборота. От оборота. Mm-hmm. Нет, извиняюсь, от дохода. От дохода. Mm-hmm. После уплаты налогов. От э, Гевина. То есть, mm-hmm. по-русски, это было бы. Прибыль. Прибыль. Да, прибыль, да с прибыли. прибыли. Налог. Вот. с прибыли. Да. Вот, да, вот это,
1: это уже не первый раз, когда ты работаешь
0: как файброфли, верно? Верно, да. Не обязательно
2: делиться всеми секретами, можно просто в целом описать. Можешь вообще не говорить об этом. Нет, ну был
0: промежуток жизни, когда В принципе первая фирма, на которой я работал, она обанкротилась. И ты как студент, как работ, ну как студент, который там работает, ты сильно не защищен. Как uh-huh. по сравнению с другими, с обычными сотрудниками. То есть обычные сотрудники там, в течение трех месяцев получают uh-huh. э, полную зарплату от страховки, которая uh-huh. покрывает, э, которая заключает компания. А потом они, в принципе, могут от э, социальной помощи, дальше от государства получать, как uh-huh. бы тоже очень долгим. Uh-huh. Вот. А студент он как бы не защищен в этом плане. То есть я получил буквально месяц зарплаты от страховки, потому что у меня как бы вот это вот время... Э, подача заявления на увольнение была месяц, грубо говоря, да, за месяц, да, поэтому, срок, поэтому да? срок так подачи документов на увольнение. Mm-hmm. Я не знаю, как правильно это. Вот, и да, ну вот так вот и получилось, и это было в конце года, то есть это было ноябрь месяц, самое ужасное время искать новую работу, никому не советую.
2: Да, я приседаю, мне тоже
0: Вот, и я как бы присидел в ноябрь месяц вот так вот в поисках, отправляя разные эти CV свои, и в итоге там, даже переговаривал с каким-то мужиком, у которого свой магазин с напитками, который хотел сделать приложение для своей кассы, что-то такое. Я ему даже предложение свое выслал, но в итоге он удивился, что очень дешево, я очень дешево. Я, я был готов на все. Я очень дешевый. там, я не знаю, за каких-то там полторы тысячи, по-моему, сказал, что я это сделаю в течение месяца, там что-то такое было. Ну, это было действительно, наверное, неправильно.
2: Отчаянный шаг.
0: Отчаянный шаг, да. Вот, но в итоге я сам потом слился уже. Вот. но в общем, суть не в этом, суть в том, что, поскольку надо было искать работу, я ее искал параллельно. Ходил даже на пару собеседований. Когда это было по времени. Три года назад, э, декабрь. То есть ты уже здесь был лет пять. Да, да, да. где-то так это было.
2: Ты уже имел большой опыт. Не, да, безусловно. У меня был уже опыт. (сح) Не, не, да,
0: конечно. В этом плане у меня был огромный опыт уже. И э, по профессии был опыт. Так что, в принципе, с этой точки зрения больших проблем не должно было быть. Но это был просто конец года. Это был просто конец года. У меня было всего два собеседования за с ноября по декабрь. Не по декабрь, а включая декабрь. И э, в декабре э, перед Рождеством, буквально числа 19 я не знаю, у меня было вот это последнее собеседование, после которого они меня взяли. Э, а предыдущий предыдущий у меня не взяла, просто потому что я пришел через посредника, и у них был параллельный еще парень, который без посредника. Да. И это было намного дешевле он мне прям так и сказал: говорит: ты извини, у нас говорит, просто есть человек, который без Академик без work, называется посредник, без него, как да. бы, э, и поэтому. Mm-hmm. но работать я начинал только с 11 января, mm-hmm. вот, но, как бы, до 19 декабря я еще не знал, что у меня будет это собеседование, что я точно иду работу, и поэтому в декабре, в целом, я уже думал, блин, а чем мне делать, я же не могу себе позволить сидеть и ничего вообще не делать, как бы, просто учиться, mm-hmm. как бы, для меня это было немножко, ну... Дорого. Дорого, наверное, да, наверное, дорого просто, да, я просто подумал, что надо что-то делать, потому что, если я сейчас не начну, то потом будет сложнее и сложнее. Окей, да. Вот. И поэтому я нашел на, на тот момент э, возможность. Это только в Германии начало развиваться такие фирмы, как Delivera, э, Foodora uh-huh. и так далее. Это фирма, которые занимаются доставкой еды. То есть ребята на велосипедах, машинах ездят и развозят источник питания к вам домой. Эту замечательную вкусно пахнущую пиццу, супчики и прочее. Что я так не привозил? Пицца. Вот, <смех> да. И э, у меня была возможность либо устроиться у них как обычный, как обычный, работник, что меня не очень устраивало, потому что график я не мог сам выбирать дни, они тогда это, бы то мне есть, диктовали как бы. Курьер, это. Ты
2: имеешь,
0: ну. Да, 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 да. Они тогда диктовали бы мне дни. Э, я тогда сказал, окей, какая есть возможность, была возможность устроиться тоже фрайберуфтером у них, uh-huh. э, и тогда я сам полностью выбирал, какие дни, когда, какие смены вообще полностью, uh-huh. вот. Полностью. А какой плюс это для них? Они не платят твои социальные отчисления. Да, 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 конечно, конечно. Ну, я думаю, что они без... и так ребятам не платили, кто студенты были, потому что они получали базис просто там 450 евро. Mm. Вот, ну, в общем, в любом случае, эм, было, было непросто. То есть я научился ценить работу, которая у меня была до этого, потому что когда ты едешь... Я развозил в основном в хорошем районе Гамбурга, это где брюк в той стороне, как он там называется. А Эппендорфербаум, вот там он тебе. Угу. И, то есть, там хорошие дома, все так шикарно, угу. все так хорошо. И ты вот валишь, едешь, везешь свеженькую пиццу, и тебе в лицо валит снег просто. А велосипед тебе выдавали? Не-не, велосипед был мой. Вообще, значит, подешёвки надяли парня. Велосипед был мой, да, и ты едешь, тебе валят снег в лицо, как бы, ты думаешь, блин, что я тут делаю? Ты выкидать. деньги. Э,
1: расскажи сам процесс. Ну, то есть, тебе вот ты решил стать фрайбер это же не будет. Я решил, я буду фрайбер что-то нужно сделать, да, где-то оформиться, куда-то сходить, кюрократия немецкая.
0: Я не могу сказать, что это было прям супер осознанное решение в тот момент, по крайней мере, по сравнению с тем, что сейчас вот было несколько месяцев назад. Тогда это было действительно очень спонтанно, очень быстро как бы, да-да-да, сейчас все оформлю, пошел. Просто я даже сделал это онлайн тогда. То есть, ты заходишь, есть сайт, ты заполняешь все документы, отправляешь, по почте расписываешься, короче, отправляешь mm-hmm. это все, и в итоге они автоматически это все рассылают, тебе присылают э, идентификационный номер, тебе присылают налоговый номер, э, тебя все уже знают, что ты как бы начал эту деятельность, и все, и все просят, что ты уже куда-то заплатил чего-то. Вот, ну, в общем, да.
2: Достаточно быстро.
0: Не, было очень быстро, очень просто. Хорошо.
1: А вот сейчас, то есть получается тогда ты это делал, потому что у тебя было время, не было работы, потом ты нашел работу, работал вот до сих пор три mm-hmm. года. Почему ты сейчас решил работать как фейбрулли?
0: Ну вот подошло как раз время моего окончания учебы уже, то есть я сдал все экзамены и так далее, то есть я знал точно, что уже когда-то закончится мое обучение и на фирме тоже уже знали, поэтому у нас был разговор. Я, на котором мы обсудили возможности, как бы они хотели, чтобы я остался. Мы поговорили о суммах. Я на тот момент, честно говоря, уже думал о том, что я хотел бы попробовать все-таки фрайберуфлером себя. Вот. Но при условии, что они бы предложили бы мне оптимальную сумму, которую получил бы любой сотрудник, который три года отработал, как студент, ну, да. грубо говоря. И вот это, это как бы не, не, не нанять нового сотрудника, это просто перенять его, грубо говоря. Mm. То есть, как я понимаю, это, не сумма, это, было, принципе, это была не заоблачная сумма? В это была не заоблачная сумма, это была обычная сумма, которую, в принципе, платят вот при таких условиях. Мы до этой суммы не дошли, потому что как бы, она была очень низкая. То, они, что сразу они, предложили, они сразу предложили меньше. Но это как бы не связано на самом деле ни с чем, потому что это большая компания, это группа компаний. И это эти вопросы решает даже не директор компании, IT-фирма в группе компании, а еще люди
1: и У них, я думаю, структурировано,
0: у, у них просто сказано, если студент только пришел, он будет получать столько это все. Как бы. mm-hmm. И мы на этом, в принципе, и расстались. Я mm-hmm. даже не стал торговаться, я сказал, окей, я тогда ухожу. Вот. И в итоге случайно наткнулся на объявление через Freelance Junior. Okay. Это сайт? Сайт. Компания... Это компания, это молодые ребята, я их даже лично знаю, когда-то мы сидели ну, вот вместе в Адхаве Хамбург, в Грюннг-сервис для стартаперов при Хаве. Okay, okay. Вот, они приходили к нам тоже на общие совещания и рассказывали тоже о своей деятельности, о своем стартапе. Вот, я когда-то на них подписался, просто у них на сайте можно подписаться на их обновления, и вот получил... На свой день рождения от них как раз случайно весточку по, по почте, что типа вот, есть такая возможность, как Фрайбурфлер, работать угу. в крупной компании, все хорошо, проект на полгода. Угу. А, а они с этого что-то получают? Я не знаю, на, на данный момент сколько они получают, на тот момент они получали какие-то смешные 50 евро за один... Человека. С человека. Okay. А, с тебя или с компании? С компанией. За, за устройство. За устройство, просто за один раз. Я не знаю, сколько они сейчас получают. Вот, ну, может быть, также получают. Вот, и я подал заявление, ну, то, есть я отправил свой CV, в пятницу я получил от них предложение, ну, в смысле, объявление? объявление это я получил, да, в понедельник я его отправил, и, оказывается, в понедельник получил ответ. Но я его как бы не прочитал, потому что оно попало в спам. И в мне позвонили с... Другой конторы, которая которая как бы была заинтересована меня устроить в этот проект, потому что они тоже посредники. (laughs) То есть, ты посредники через посредников.
2: То есть, проект был тот же, понятно, да.
0: Да -да -да. Да-да-да. Ну, на самом деле, когда ты, по крайней мере, когда ты IT, эм, Freibroofler, ты, в принципе, зачастую находишь через посредников какие-то проекты и работаешь уже через них. То есть, фирма платит посреднику, Посредник платит тебе. То есть, если ты говоришь, с посредником определенные суммы, а фирма уже платит э, непосредственно посреднику. Ты не знаешь, сколько платит фирму посреднику. Uh-huh, uh-huh. это, ну, это, как бы это больше, сумма, больше, чем, ты, чем они платят тебе. Так, да. Ну, <смех> раз, ну,
1: да, по-разному. Да. И, то есть, фирме выгодно нанимать Фрайба Руфлера, платить больше посреднику?
0: Не, на самом деле это нет. То есть, фирме, конечно, было бы выгодно найти тебя, как Фрайба Руфлера, без посредника, потому что да. вы можете дешевле договориться и никаких там нету подобных камней. в этом А ходе. не было бы выгоднее фирме найти постоянного себе работника. Это Я уже считаю, это сложно, потому в что в Германии очень сложно уволить человека. Мы а, взяли у тебя... Тебя сейчас на проект. Меня взяли на проект. То есть и у них есть. непосредственно у них есть проект, они делают свою RP-систему, и им нужно, чтобы там, она была готова к концу года. Для этого им нужно больше сотрудников. Самый а, простой способ –
1: нанять фрайбруфлер. Есть же такие, я когда искал, тоже работаю, э, там было обговорено с самого начала, что контракт рассчитан на год с возможностью продления или
0: нет. Такой вариант. Такой, наверное, ну, тоже бывает, но мне кажется, просто очень сложно найти людей, которые на это Согася пойдут, сгонят. потому что на если год. ты либо ты, ты фрайбруфлер, и ты получаешь, грубо говоря, свои деньги все равно больше, чем они тебе предложат, когда у тебя контракт на год. Угу. Эм, вот, эм, поэтому для простого человека это ну, не очень выгодно. Окей,
2: okay, ты нашел работу, ты зарегистрировался как фрайбер, да. и как долго ты уже работаешь с э, ну, грубо говоря, с середины апреля. Окей, okay, ну с апреля, да? То есть тебя, в принципе, все устраивает в твоей новой работе в сравнении с тем, что ты делал до этого, да? Uh,
0: не, меня все устраивает. Нет, в принципе, грубо говоря, технически изменилось. Ну, конечно, что-то поменялось, какие-то там другие вещи, может быть, делаю, плюс-минус. Uh-huh. Но что там, что здесь меня именно в плане технических реализаций все очень устраивало угу. и устраивает сейчас. Хорошо. То есть здесь просто очень интересно менеджмент, проект менеджмент, грубо говоря. То есть он правильно построен, что как бы позволяет очень спокойно не волноваться, делать то, что тебе дали на две недели, ты выполняешь это, такие спринты. Поэтому все шикарно. Я думаю.
2: Наверное, сейчас немножко расслабимся, поговорим о том, какие у тебя есть еще интересы помимо работы. То есть я так полагаю, у тебя есть все-таки свободное время. Я вижу у тебя висят вообще... ракетки на стене, да?
1: Мне самое интересное то, что здесь ты 3D-принтер.
2: Да, тоже здорово. Да, То есть у Саши очень много тут интересных вещей в комнате, которые наводят на вопросы. И, вообще, давай поговорим о твоих интересах, твоем хобби, чем ты занимаешься еще.
0: Блин, это, на самом деле, очень сложный вопрос. Просто потому, что, я не знаю, на протяжении последних пяти лет мой... Рабочий день строился так, что я ходил в институт, работал на работе и занимался какими-то стартапами, mm-hmm. которые мы пытались с командой запустить. И в принципе они до сих пор еще пытаемся, грубо говоря. Но мы, я, грубо говоря, трачу на это время. То есть mm-hmm. на это занимает определенную часть моей жизни.
2: Ты очень много рассказывал о том, как ты знакомился с людьми, и я так полагаю, ты знакомился с ним не только в профессиональном плане, ты еще находил друзей. В чем отличается вот этот процесс общения с людьми здесь? Ну, наверное,
0: скажу так. На самом деле, здесь есть большая большая разница между я знакомлюсь, например, с человеком, который не говорит на русском, например, человек, mm-hmm. который говорит на русском. То есть mm-hmm. это человек, который страны СНГ. Да. Mm-hmm. С какой нибудь У вас очень близкий менталитет, возможно, там или что-то еще.
2: И вы сразу брат и бежите обниматься, да?
0: Ну, я думаю, Сестра, что большого можешь. большого отличия, я просто хотел сказать, что большого отличия, возможно, к тому, что происходит, например, при mm-hmm. в престоловской Украике, нету. Mm-hmm. Зачение mm-hmm. того, что вы просто оба находитесь на чужой территории и,
2: и это сближает
0: изначально, безусловно, конечно. Вот.
2: А если будем говорить о людях не из СНГ, не русскоговорящих?
0: Ну, зачастую это бывают либо коллеги, либо mm-hmm. в институтские однокурсники институтки да однокурсники, в общем вот но как-то как-то так то есть так подойти на улице познакомиться с кем-нибудь немцем
2: ну ты так не делал в Узбекистане ты знакомился с ташкентцем с немцем а
0: не немкой ташкенте ну Ты тоже,
2: наверное, на улицах не подходил. Я думаю, что это уже момент такой...
0: Ну да, но, но все таки наверное, тут, тут есть разница между знакомством э, с девушкой и знакомством с, просто с каким-то человеком на uh-huh. улице. Да. То есть это большая...
2: В общем, да, вся эта тема о друзьях, она, на мой взгляд, переходит э, к теме интеграции в целом. Я думаю, что в настоящий момент каждый человек воспринимает это по-разному. То есть э, вопрос только... В том, чувствуешь ли ты, что ты интегрировался?
0: Ну, я считаю, что я, на самом деле, действительно уже интегрировался в общество. Да, может быть, кто-то там скажет, что у меня, может быть, нету большого количества там, немецких друзей. Mm-hmm. Я действительно общаюсь больше. У меня очень много друзей именно в русском сообществе. все mm-hmm. есть это ребята, с которыми мы учились там, на курсах в водобейниках. Это вы, это там, с кем еще. В общем, в любом случае, то есть это в основном русские люди, русскоязычные, точнее. Вот. Но именно вот вторая работа, на самом деле, вот вот работа, на которой я проработал эти три года последние, она дала мне больше возможности, скажем так, приинтегрироваться в немецком даже, вот именно в немецком социуме в каком-то, потому что мы очень много общались с коллегами, даже вот уволившись, мы все равно... Договорились, что у нас есть определенные встречи, когда мы да. там 4 раза, раза в год мы встречаемся у греков в ресторане вместе с моим кузеном, который тоже уже давно уволился, уже год как уволился с этой работы. И мы вместе-вместе все равно будем встречаться и общаться с кем-то там, переписываемся о немецком рэпе, обсуждаем.
2: Обязательно, обязательно. Всякое бывает.
0: Ну, я считаю, что я проинтегрировался, то есть я говорю на немецком, я соблюдаю законы, перехожу на дорогу на зеленый свет. То
2: есть, в целом для тебя интеграция – это когда ты знаешь законы, соблюдаешь законы страны, чувствуешь себя комфортно в социуме в целом, да, неважно из людей какой национальности это общество состоит, да, и владеешь языком, да, то есть это, как я поняла, главный элемент интеграции для тебя, да.
0: Ну, наверное, самое-самое главное – это просто вот именно, чтобы понимать, как общество, какие -какие вещи в обществе приняты, и и, чтобы ты соблюдал…
1: Mm-hmm. Вот как раз мой вопрос. Есть что-то в немецком обществе принятое, что ты не можешь принять или тебе тяжело принять?
2: Очень сильно, может быть, что-то отличается от того, что раньше было принято в обществе, к которым ты привык
0: в тошнете. Да, прошло столько лет, что, честно говоря... Все смешалось, уже... да? Уже? Тяжело, и, тяжело и... даже уже сказать, конечно. Mm-hmm. А, ну, я на самом деле очень легко интегрируюсь. И mm-hmm. Для меня это просто... Я ты привыкаешь проверить. уже к этому, и для тебя это уже нормально. То есть я думаю, что, например, мне было бы уже посложнее Эм, ну, вот, знаете, вот это вот немецкое, когда ты пришел, вытянул эм, номерочек, и ты знаешь точно, что вот там он высветится на табло, и ты подойдешь в нужное свое время туда, куда надо. Как только ты попадаешь в ситуацию, когда это не работает, по какой-то причине тебе нужно стоять где-то в очереди, какие-то локти, что-то там, я не знаю. Ну, локтей здесь нету на самом деле в Германии. Но я представил бы, что если я в Ташкенте где-нибудь так попал, бы в очередь, там за стипендии мы стояли раньше, да, где все как бы торопятся, и ты просто говоришь этому я тебе заплачу чуть больше. И он такой, вот эти сейчас вперед проходят. экономика, Вот, так что... Я думаю, будем закругляться,
1: подведем итоги. Сегодня у нас был в гостях наш друг Саша. Учится, работает параллельно. Супермен. Супермен, да. Сейчас работает файбер-руфлер. Что это такое, мы тоже обсудили. Спасибо тебе, Саша, за наш первый, как бы, такой интервью-выпуск. Мы очень рады, что ты присутствовал здесь и, в принципе, достаточно подробно все рассказал.
2: Ты хочешь чем-то поделиться какими-то своими... Эм... Стартапами. Стартапами. Прорекламировать что-то на нашу аудиторию.
1: Постоянно Ты хотел бы, чтобы
2: люди знали о тебе. Передать Блин, привет можно. Да,
0: честно говоря, даже не готовился к тому, что я могу передать привет. Не, конечно же, я передаю всем пламенный. Привет, всем кто меня знает. Кто меня возможно узнал, потому что, наверное, не так просто, да, по голосу. Или я, может быть, вышлю вам, конечно же, это все еще по каким-то своим сетям.
2: Да, кому-то выше, что тебя будет слушать? Есть люди, которых мы не знаем. Мои
0: соседи точно будут слушать, Окей, еще у тебя есть друзья в Ташкенте? Семья будет слушать? Я не знаю пока еще. Александр тут не очень хорошо выступил. Мы можем это выиграть. Мы можем сделать отдельный запись для твоих да? Да не-не, на самом деле все нормально, ничего страшного. Вот, с какими стартапами делиться? Было всего, чего только не было. Были и роботы, были и системы, платформы этого живого общения, когда ты презентуешь трансляции какие-то там. Ужасно.
2: Александр вообще все умеет. Чего уверен. только
0: не было. И сейчас, грубо говоря, у нас простой SEO-проект. Угу. Так что, если вам нужны лимитированные вещи, заходите на Limit NDE.
1: Вот, вот и есть, что рекламировать.
0: Мы обязательно выложим это внизу в описании
1: этого подкаста, этого эпизода. Обязательно выложим твой сайт.
2: И Александр забывает, что рекламировать нужно себя, да. Я хотела сказать, что Александр божественно готовит, делает хороший кофе, помимо он всего так, того, что как
1: он... азиатский бэкграунд он не может этого делать, понимаешь? Да. У него добрая душа, он не может себя рекламировать, поэтому это будем делать мы.
2: Да, я хочу рассказать, что Александр э, невероятно обаятелен, э, добавок ко всему, что он уже рассказал о себе.
1: Спасибо, спасибо. И
2: Александр свободен, девушки.
1: И Вообще, вот самое последнее, у нас такой вопрос со соведущей Эрикой. Mm-hmm. Ей не нравится это советское слово ведущий. поэтому мы искали даже синонимы слова ведущий. Какие там были варианты? Тамада. Нам мы будем вам рады. Вот, а так слушайте нас, подписывайтесь на нас, любите нас. Спасибо, ваши понаехавшие. Пока. Всего хорошего. <смех> Спасибо.